0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Nun geht's aber in eine neue Folge Psychotriff Coach. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach und ähm, ja wir sind hier zusammengekommen Kurt, du und ich im schönen Bochum hätten wir uns hätten wir auch nicht gedacht <lacht> dass wir doch jetzt nochmal auf Reisen gehen oder ja,
0: live und in Farbe genau nicht ich jetzt an so einem Bildschirm genau ganz genau freue mich sehr genau getestet geboostert alles alles rund
1: um Paket. dreifach und doppelt genau sicher. Und äh, das haben wir gerne in Kauf genommen heute für unseren Gast, denn ja. wir freuen uns sehr, es ist heute ein ganz tolles Thema, was auch viele Hörer und Hörerinnen sich auch bei uns natürlich gewünscht haben, äh, was immer wieder in den E-Mails auftaucht oder in euren Anfragen. Erstmal auch danke dafür und deswegen ist es umso schöner, dass wir heute einen Experten auch bei uns hier mit am Tisch sitzen haben, der natürlich da nochmal ganz andere Aspekte mit reinbringt und ähm, ja unser Gast heute, wir freuen uns sehr ist ähm, Herr Professor Dr. Med. Stefan Herpatz. Er ist Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des LWL-Universitätsklinikums Bochum an der Ruhr-Universität in Bochum. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich, herzlich willkommen.
2: Ja, ganz meinerseits. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja
0: ich fand übrigens ganz kurz noch zum Hintergrund ne, warum äh, gerade jetzt hier und dann auch so ne ähm, und zwar das Thema Erstörung ist ein sehr komplexes Thema und ähm, ich fand das ganz toll, dass sie Herr Herperz äh, sich dafür bereit erklärt haben, weil sie auch die Leitlinien ja zur Erstörung mit äh, auf den Weg gebracht haben, die ich übrigens sehr gut finde, also sehr differenziert. vielleicht für den Laien eher überfordernd von, von der Sache, aber für alle, die mit dem Bereich arbeiten, finde ich schon eine Pflicht. Veranstaltung, also sich das mal anzusehen, auch weil es ja eine Leitlinie ist, wie man eine Behandlung, auch wie das alles so zusammenhängt und so. Und die ist auch kostenlos im Internet zu finden. Die werden wir auch in den Show Notes packen für die, die jetzt die Folge hören und da mehr zu wissen wollen. Auch den Link, wer und wo Herr Herpatz ist, der Dr. Herpatz, das kann man alles dort finden. Das ist kein Problem. Von daher bin ich, freue ich mich sehr darüber. <lacht>
1: Ja, genau. vielleicht, wenn Sie Lust haben, würde ich sagen, können Sie sich auch einfach nochmal insofern vorstellen, dass Sie uns nochmal ein bisschen, den für auch natürlich die Hörer und Hörerinnen, die jetzt, sage ich mal, in dem Thema nicht so drin sind, dass Sie nochmal ein bisschen wissen, mit wem haben Sie es denn hier zu tun? Also im Sinne von, was hat denn so Ihren Weg vor allem gekennzeichnet und warum ist das auch so ein Schwerpunkt von Ihnen? Ähm, ja.
2: ja, warum ist das ein Schwerpunkt? Ähm also denken Sie jetzt nicht, dass ich äh, von meiner Kindheit an mich mit äh, Essstörungen beschäftigen äh, wollte. Auch ist ja da so schon ähm, die Frage, es ist ja so, dass Essstörungen vornehmlich Frauen betrifft, da kommen wir später noch drauf. Auch die Frage, warum eigentlich, mit Ausnahme gleich vorweg der Binge-Eating-Störung, das ist so die dritte Essstörung, die wir ja vielleicht kurz ansprechen werden, sind ja, kann man ja fast sagen 95 Prozent eben Frauen betroffen und wie kommt ein Mann dazu, sich dann später als äh, Psychosomatiker, Psychotherapeut schwerpunktmäßig mit Essstörungen zu äh, beschäftigen, Vielleicht war unter anderem es so, also, ich bin ja ursprünglich in meinem ersten Leben Internist, wollte Gastroenterologe werden und wollte eigentlich so idealistisch, wie man damals ja auch so geprägt war, ein Jahr eine psychotherapeutische Ausbildung machen, um abends mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen, wo man während des Tages in seiner Praxis das Gefühl hatte, dass da eben psychische Dinge eine Rolle spielen. Und ähm, ich hatte tatsächlich mich mit meinem damaligen Kollegen und Freund verabredet, des, äh, die Praxis von dessen Vater zu übernehmen. Und äh, ich habe dann damals in Essen an der Universitätsklinik eben ohne zu sagen, dass das nur für ein Jahr sei, habe ich dann eben eine Stelle bekommen und tatsächlich habe ich dann schon nach zwei oder drei Monaten dem Freund mitgeteilt, nee, das ist es nicht, ich bleib hier. Und vielleicht auch dieses soma ursprüngliche somatische äh, denken, ähm, also eben Gastroenterologie, man hat ja auch da was mit äh, Gewicht zu tun, mit Körpergewicht zu tun, mit, mit äh, Bauchschmerzen äh, und so weiter und so weiter. Und als mich mein damaliger Chef fragte, was könnte so dein Schwerpunkt sein, äh, war das nicht sehr fern, mich für zum Beispiel die Magersucht zu interessieren, ohne dass ich damals irgendwelches Detailwissen be äh, besaß. Ja, und daraus hat sich dann eigentlich so der Schwerpunkt für die Essstörungen insgesamt gebildet, wo dann später auch die Adipositas hinzugekommen ist, wohlgemerkt nicht als Essstörung, aber es gibt Formen der Adipositas, wo eben auch psychische Faktoren sehr eine sehr große Rolle spielen und von daher ist es bei diesem Spektrum dann auch äh, mehr oder minder auch äh, geblieben. Mhm. Ja, spannend.
0: Finde ich ganz interessant. Das heißt also, ähm, Sie haben halt über diese praktische Erfahrung halt, haben Sie gemerkt, dass Ihnen das liegt, dass es das ein Interesse ist und sind dann da reingekommen. Ne? Genau. Ja. Und in, man sieht ja im Internet, dass Sie das ja auch äh, extrem groß auch aufgezogen haben. Ne? Dass das so richtig, ähm, ich bin da vorsichtig in meiner Wortwahl, ich glaube, das können Sie besser sagen, aber dass das so ist, auch so mit zu einer größeren Anlaufstelle ist für Betroffene, die mit die Erstörung haben, die sich hier melden können bei
2: Ihnen. Ne? Ja, einerseits ja. Das heißt also, dass wir, sagen wir mal, in der Ambulanz im Jahr schon ca. 800, 850 Patientinnen, sage ich auch, von vornherein sehen, die jetzt mal erstmal ganz global ein gestörtes Essverhalten zeigen, ohne dass man immer sagen muss, hier liegt eine Essstörung nach ICD zum Beispiel vor mhm. oder so, ähm, wenn man dann aber an, auf die Therapie guckt, sind wir einfach kapazitätsmäßig nicht in der Lage, einen Großteil dieser Patienten, die sicherlich eine Indikation auch für eine ambulante wie auch Teil- oder stationäre Behandlung hätten, zu versorgen. Das ist dann nur eigentlich, traurigerweise, ein kleiner Bruchteil derer, die einfach von uns kapazitätsmäßig aufgenommen werden können.
1: Wie weit ist es denn, oder vielleicht können Sie uns natürlich auch erstmal einen Überblick geben, aber wie weit muss es denn schon fortgeschritten sein, dass die stationär aufgenommen würden?
2: Also die Indikation für eine stationäre Aufnahme ergibt sich aus äh, einem globalen Grund, der immer zu berücksichtigen ist. Äh, eine Essstörung und natürlich die gefährlichste äh, ist die Anorexia nervosa. Die darf um Gottes Willen nicht chronifizieren weil mit jedem Jahr Chronifizierung stellen sich so eine Schere vor. Ne? Also das heißt, also die geht immer weiter auseinander, dass diejenigen, die ursprünglich einen guten ähm, Werdegang zeigten, äh, dass die immer besser werden. Und dass diejenigen, die sehr frühzeitig schon enorme Schwierigkeiten haben, von einer Therapie zu profitieren, dass die auch immer weniger dazu neigen, zu anderen scheren Teil überzuspringen. Also dieser Crossover von gut nach äh, bedenklich oder ernster Prognose oder auch umgekehrt wird immer seltener.
1: Können Sie das noch ein bisschen, ich sag mal in einfachen Worten noch mal einmal wiederholen? Ja, also die ja.
2: Prognose ist relativ ah. frühzeitig schon einzuschätzen, ohne dass das natürlich heißt, ich weiß jetzt, wie diese Patientin sich über die nächsten Jahre entwickelt. Also man sagt zum Beispiel, so eine Faustregel ist die Rezidivquote. Also nehmen wir mal einen stationären Aufenthalt oder nehmen wir überhaupt ein, ein Therapieangebot, weil ein pharmakologisches Angebot bei Essstörungen, kommen wir auch vielleicht gleich noch drauf, ist relativ von der Effektivität als gering einzuschätzen. Eine, eine adjuvante Maßnahme. Aber bei einer ambulanten und erst recht bei einer stationären Therapie ist die Rezidivrate enorm groß in dem Jahr danach. Das heißt also, wer in diesem Jahr kein Rezidiv zeigt, hat deutlich bessere prognostische Möglichkeiten als derjenige, der in diesen zwölf Monaten schon wieder rückfällig wird, also in der Anorexia nervosa schon wieder einen riesigen Gewichtsverlust zeigt oder bei der Bulimie, wo eben wieder Kontrollverluste bei der Nahrungsaufnahme, Essanfälle und so weiter einsetzen. Vielleicht eine Ergänzung, also Rezidiv, wenn das hier keiner kennt,
0: oder ne, das ist dann halt, wenn dann wieder was auftritt, wenn die Erkrankung genau, wieder Rückfall auftritt, würde ne? man sagen. Ne? Ein Adjuvant, könnte man sagen, Unterstützende, ja. eine Begleitende. Eine ne, Begleitende, genau. Genau, also für die, die jetzt nicht vom ja, Fach sind, ne? Ich kann das auch total ergänzen. Ich erinnere mich daran, dass gerade ich jetzt in der Praxis äh, viele Klienten habe, auch wie Sie sagten Frauen, ausschließlich, schließlich sage sogar bisher hm. äh, kenne ich aus der klinischen Zeit auch noch sogar ähm, und ähm, dass die äh, meistens eine sehr lange schon Biografie haben mit dieser Diagnose. Hm. Also und äh, ich kann mich erinnern an einem Fall oder an zwei Fälle, die dann hinterher sogar mit eigenen Worten gesagt haben, als sie sich stabilisiert haben und auch im Leben sage ich mal in ein gesundes in einen guten, stabilen Alltag angekommen sind, tatsächlich nach einer langen Begleitung, dass die dann gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie es sich anders anfühlt, das ist für mich alles neu, weil bisher ist ja diese Eschstörung immer mein Thema gewesen mhm. und es waren viele vielleicht stationäre Aufenthalte und so weiter. Das heißt also, es ist wie eine Identität geworden, Richtig. ich glaube, das meinen Sie damit, ne, mit dieser ja, Schere.
2: Das wäre ja. allerdings schon wirklich so der... Eigentlich der bedenklichste Verlauf, ja, also ich bin anorektisch, also bin ich, ja, wenn das zu einer Identität wird. Das sind die Menschen, die mittlerweile, wo man so beginnt, diese äh, Patienten zu, auch sich dafür zu interessieren, sie zu beforschen, äh, die eine chronische und Schwere, ich will das jetzt nicht ins Englische übersetzen, gibt so einen Fachausdruck dafür. Anorexie haben, die genaue Definition gibt es gar nicht, aber so ein Hinweis wäre über sieben, acht Jahre, einfach von der Dauer her, wo einfach Therapie letztendlich nicht zu einem Erfolg geführt hat. Und halt eine schwere Anorexie wäre zum Beispiel äh, immer wieder ein Bodymass Index, danach wird das ja, und ich bin jetzt hier in der Erwachsenenmedizin, äh, von unter 15. Also wenn das zusammenkommt über sieben, acht Jahre, dann sprechen wir tatsächlich von solchen Patienten, wo das eben zu zu dem Selbstbild geworden ist. Ne? Genau. Genau, also eines der, der Riesenfelder. Ähm, ich will
0: aber auch da nochmal die Hörer, wenn jetzt der eine oder andere denkt, hm, vielleicht trifft das bei mir zu oder vielleicht bei jemandem, mhm. den ich kenne, möchten wir also damit jetzt keine Angst machen, ne, sondern eher Mut. Das heißt also, wenn man da verunsichert ist, ruhig lieber sich Hilfe suchen. Auch da werden meinen Shownotes noch Infos zu fassen, wo man das machen kann, ne, dass man da lieber frühzeitig, rechtzeitig und lieber einmal zu viel sich informieren lässt. Ne, auch. Und da vielleicht auch nochmal, das möchte ich direkt aufmachen, das fällt ähm, Hausärzte. Ich erinnere mich, das gerade auch die, ähm, das wäre auch meine direkte zweite Frage, die ich mit dranhänge. Ähm, ich habe beobachtet, dass zumindest bei meinen Klienten, die ich begleitet habe, die meisten eine sehr hohe Intelligenz ich habe die nie getestet, aber äh, wo ich den Eindruck hatte, dem brauche ich nichts mehr zu erzählen über, über Ernährung und so. Nicht, dass die jetzt keine Ernährungsberatung manchmal brauchen, aber dass die halt vieles wissen und auch genau wissen, wie die, wie die Sachen ticken und sich entsprechend auch die ärztliche Begleitung aussuchen. Das heißt manchmal auch die psychotherapeutische, dass die nämlich absichtlich Personen aufsuchen, die dann gezielt nicht so viel Wissen haben darüber, wie eine Behandlung ist, weil es natürlich auch unangenehme Aspekte gibt in der Begleitung. Also im Grunde genommen gerade auch, wenn es um sowas geht, wie, okay, wir müssen uns jetzt an bestimmte Regeln halten, eine gewisse Orientierung haben und so weiter. Ne? Zum Beispiel das Thema Gewichtskontrolle und solche Sachen halten, wenn es jetzt wirklich in, in, mal weniger wird, das Gewicht. Und dann noch die Frage, muss vielleicht auch eine ärztliche, weil es ja auch um körperliche Auffälligkeiten dann irgendwann geht, eine ärztliche Mitbehandlung erfolgen. Und wenn da dann ein Arzt mitgewählt wird, der zum Beispiel keine Erfahrung hat mit Essstörung dann hat man ja eine höhere, höhere Gefahr, dass die Person, das heißt Gefahr oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man dann, dort eher durchschlüpfen kann als Betroffener. Deswegen machen wir, möchten wir auch nochmal da sensibilisieren, dass gerade hier ein Wissen, ein Wissen über... Was, was das ausmacht, gerade jetzt nochmal jetzt an die, an die äh, professionellen Personen gerichtet, die mit Erstörung zu tun haben oder solche Personen begleiten, da ist wirklich Wissen ganz, ganz wichtig ähm, und können wir auch, wie gesagt, auch nur Mut machen, die Leitlinien sich vor allen Dingen sich mal anzusehen und sich da mal reinzulesen und äh, die Betroffenen oder auch Angehörigen, wenn es da äh, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter oder man dreht sich im Kreis, würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch nochmal darüber Vielleicht sich zu erkundigen, das habe ich immer gemacht, ich habe immer die Betroffenen gefragt, wer ist denn Ihr Arzt, darf ich mich mit dem mal austauschen, um einfach mal zu erfragen, kennen die sich mit der Störung aus, mhm. weil da steht und fällt ja viel mit. Ne? Also deswegen meine Frage an Sie, wie würden Sie das da ergänzend auch einschätzen oder was? Ergänzen und
2: ein bisschen widersprechen. Oh, gerne, gerne, immer gerne. Ähm, kommen wir zur Intelligenz. ja das, also früher, wenn Sie alte äh, Veröffentlichungen zu Anorexia äh, lesen, dann äh, treffen Sie nicht selten also auf, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Klischee, äh, das sind die Töchter, die intelligenten Töchter der Oberschicht. Ja, also das war ja. ja früher. Und das ist eigentlich aufzulösen. Also mir ist erstens keine Studie bekannt, wo man mal den IQ gemessen hat. Ja. Äh, aber so äh, von der Wahrnehmung mögen Sie erstmal Recht haben, dass es zum Beispiel häufig äh, Mädchen und junge Frauen sind, die sehr gute Noten nach Hause bringen. Ich würde aber sagen, dass diese Mutmaßung, es handelt sich äh, durch die Bank um intelligente Menschen, dadurch vielleicht zustande kommt, weil viele, viele äh, junge äh, Frauen und Mädchen mit Anorexia nervosa fleißig sind in der Schule. Und dahinter steckt ja auch so ein bisschen äh, was, und das meine ich überhaupt nicht krankhaft, äh, zwanghaftes. Ja, also eben, äh, das sind die Mädchen, die halt eben immer ihre Hausaufgaben machen. Das sind die Mädchen die, wenn Samstagabend die Freundin anruft, hey gehst du mit uns auf eine Fete? Nein, wir schreiben doch Montag eine Klassenarbeit. Ich muss noch was tun. Und die eigentlich so der Stern der Lehrerinnen und Lehrer sind. Und dass die natürlich allein dadurch, dass sie alles gewissenhaft machen, dass sie alles gründlich machen, dass sie sehr zielorientiert äh, ihre schulischen Aufgaben erledigen, natürlich zur Klassenspitze, gehören liegt eigentlich auf der Hand. Ob das dann immer Ausdruck okay. ist von einer Intelligenz, das ist was anderes. Genau. Und das finden wir eigentlich bei äh, äh, Patientinnen mit Magersucht sehr häufig. Nicht unbedingt eine Zwangsstörung, auch das ist als, als äh, begleitende oder wie wir halt sagen komorbide äh, psychische Störung nicht selten, aber so Richtung zwanghafte Persönlichkeitszüge, und eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung gilt dann auch schon als prognostisch ernster Faktor, nicht? Also wo sich dann diese ja, du, Zwänge, die ja durchaus auch sehr erfolgreich einen Menschen gestalten können. Denken Sie an den Prokuristen, ja, der muss zwanghaft sein, der muss seine Zahlen immer am Abend oder Controlling, wie man heutzutage sagt. Wenn das aber übermäßig wird, dann kann es ja kontraproduktiv ja, sein.
0: Aufrechterhaltend.
2: Genau. Und wenn sich das dann auf die Magersucht bezieht, alle Kalorien abzählen, genau gucken. Und jetzt kommen wir nämlich auf die zweite Sache mit, diesem, mit der Arztwahl oder Ärztinnenwahl. Ähm, ohne der Frau mit Magersucht zu nahe zu treten. Aber es ist doch klar, dass zu dem Bild der Magersucht zählt, den Arzt, die Ärztin, die Psychotherapeutin, wen auch immer, auf das Feld zu ziehen, von, se von ihrer, seiner Aufmerksamkeit, wo man selber halt A, Probleme hat, nämlich Kalorien dauernd zählen und abwägen, und B halt auch, wo man einfach Meister ist. Und das ist ja eher eine Gefahr, indem man dann sagt, so jetzt halte ich mit, das stimmt ja gar nicht, da sind ja nur 50 Kilokalorien und das sind 150 Kilokalorien und natürlich vegan ist von vornherein viel gesünder als irgendwelche ne? anderen Dinge, ist dann die Frage, ob die Qualität des Arztes sich dadurch auszeichnet, dass er eben ernährungsmedizinisch oder wie auch immer ein Primus ist, ein, ein, äh, ein, 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 ein äh, Experte oder ob er das nicht auch sehr schnell durchschaut und sagt, das ist eigentlich nur ein Ausdruck dieser Magersucht, aber nicht das Grundproblem.
0: Hm. Ja. ja, bin ich vorbei. Stimmt. Ich.
1: Vielleicht können wir auch an der Stelle, das fände ich ganz schön, nochmal so ein bisschen zurückgehen, einen Schritt zurückgehen und nochmal da ansetzen, dass wir vielleicht mal schauen, was gibt es überhaupt für Formen von Essstörungen. Jetzt haben wir ja gerade uns, sage ich mal, sehr fokussiert, ich sag mal umgangssprachlich auf die Magersucht, ne? dass wir vielleicht mal schauen, okay, was sind denn überhaupt die Formen von Essstörungen, was begleiten sie, was was kommt ihnen unter, was sind vielleicht auch neuere Essstörungen, vielleicht können wir da auch so bisschen irgendwie, wenn sie Lust haben, natürlich auch mal gesellschaftlich einordnen. Also sehr gerne, wie sie mögen.
2: Ja, also ich denke jetzt auch in Anbetracht der Zeit würde ich mich auf die drei großen Essstörungsformen oder wie wir es nennen, Entitäten beschränken. Also ganz vorne natürlich, und ich denke, es gibt keine psychische, psychiatrische oder psychosomatische Störung, die in der Laienpresse so bekannt ist wie die Anorexia nervosa, also die Magersucht. Dann haben wir, die dürfte ebenfalls sehr publik sein, die Bulimia nervosa bitte nicht dazu sagen, Esbrech Fress Sucht oder so. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weil diese Bezeichnung eigentlich nicht stimmig ist. Und seit erstmalig sozusagen an Relevanz, an wissenschaftlicher Relevanz gewonnen in den Mitte der 90er Jahre. Das ist die Binge-Eating-Störung. Wird es auch keinen deutschen Ausdruck für geben. To binge im Amerikanischen oder aus dem Amerikanischen herkommend heißt ein Fressgelage, ein Saufgelage, Unternehmen. Und dann gibt es noch weitere Formen. Ja, tatsächlich auch die Form. Die nicht näher bezeichneten Essstörungen, das ist also quantitativ die größte Form, wo eben diese Kriterien nicht alle genau gefüllt sind, aber der, die Betroffene, richtet sich natürlich nicht nach unseren äh, Kategoriensystemen, sondern entwickelt eine ihm auch angemessene Essstörung, die dann hin und wieder nicht unbedingt alle Kriterien erfüllt. Hm. Jetzt machen Sie schon Augen und starren auf die <lacht> Gesellschaft. <ja>. Nein, <lacht> nein, um
1: Genau, also ich finde natürlich auch grundsätzlich sehr spannend, mal zu erfahren: Haben Sie das Gefühl, haben die Essstörungen über die Zeit zugenommen? Jetzt sind Sie ja wirklich schon lange, lange in diesem Forschungsfeld mhm. und äh, an der Front sozusagen. Oder würden Sie auch sagen, also das finde ich natürlich an der Stelle auch ganz interessant, welche Essstörung ist denn sehr deutlich vertreten oder ne, kann man die so ein bisschen auch mal einordnen, ein bisschen konkretisieren nochmal?
2: Ja, also beginnen wir mit der Anorexia nervosa. Nein, sie hat nichts zugenommen. Äh, natürlich in den letzten 500 Jahren sicherlich, weil es damals nicht beschrieben wurde. Interessant ist aber, die Anorexia nervosa ist die älteste Essstörung. Wir haben also sehr, sehr gute Kasuistiken schon aus dem Mittelalter erst recht, so aus dem 18. Jahrhundert, wo eben Frauen beschrieben werden, die alle Kriterien einer Essstörung erfüllen. Teilweise wurden die früher im Mittelalter wahrscheinlich heilig gesprochen, heutzutage nicht mehr. Ähm, man hat, sagen wir mal, wenn man jetzt die letzten 20, 30 Jahre so betrachtet, nicht unbedingt den Eindruck, dass sie zugenommen haben. Was aber zugenommen hat, wäre äh, ähm, die, die, die Störung Magersucht bei in der späten Kindheit und äh, frühen Adoleszenzpubertät. Ja, Also mhm. konkret, die Kinder- und Jugendpsychiater haben mit diesem Krankheitsbild mehr zu tun, als es früher war. Das heißt, man könnte jetzt sagen, das Krankheitsbild ist nach altersmäßig nach vorne gerückt und äh, ähm, betrifft dort mehr äh, sehr, sehr junge Menschen, als es früher der Fall war. Wenn wir aber sagen, so die klassische Magersucht, Pubertät, Spätpubertät, Adoleszenz, Junges Erwachsenenalter, und das ist jetzt schon mal interessant, dann hört das auf im Sinne der Erstmanifestation. Ja, es gibt hin und wieder natürlich auch statistisch gesehen Ausreißer, aber es ist ja interessant, dass die Magersucht sich dann doch sehr äh, später, sehr viel seltener bei Menschen, bei Frauen manifestiert.
1: Was würden Sie sagen, warum ist das der Fall?
2: Ähm, ganz genau kann man es nicht sagen. Ähm, man kann eins sagen. Zu den beiden Essstörungen Magersucht und Bulimie gehört notwendigerweise eine längerwährende und sehr rigide durchgeführte Diätphase. Also die Magersucht fällt nicht vom Himmel, sondern der voraus geht, und das gilt auch für die Bulimie, gilt immer, gibt es, muss es immer ein strenges Diätregiment geben. Und das haben sie natürlich in dieser Altersgruppe wo es ja sowohl bei Männern wie bei Frauen um Selbstfindung geht. Ja? Also wer von uns in unserem Alter hat über dem Bett noch Poster hängen von irgendwelchen Schlagersängern oder Beatbands, dort ist das absolut Gang und gebe, Also die Orientierung nach außen, was macht mich aus, wann bin ich schön, wann bin ich auch für das andere Geschlecht attraktiv das ist diese Phase und äh, man kann ja durchaus sagen, dass so Pubertät, Adoleszenz ist eigentlich die schwierigste Reifungsstufe oder der schwierigste Lebensabschnitt, bin ich nicht so ganz überzeugt. Auch am Ende des Lebens kann es verdammt schwierig werden, aber am Anfang und am Ende. So, Orientierung ganz oben und zu der Orientierung gehört, ich möchte attraktiv aussehen. Jetzt kommt tatsächlich die Gesellschaft rein, thin is in, also dünn sein ist in, ja, das heißt und jetzt sind wir bei den Frauen, ob, woher auch immer kommend, dass sich gerade diese Mädchen und jungen Frauen sehr über ihren Körper definieren. Ich bin, wenn ich mich körperlich akzeptieren kann und da müssen sie schlank und dünn sein, da kommen wieder die Massenmedien ins Spiel, die das halt eben propagieren und ich kann ja nicht sofort auf die Köhl rennen und mich operieren lassen, sondern was ich aber sofort machen kann, ist halt schlanker werden, indem ich einfach weniger esse. Das heißt also, dieses Diätverhalten, dieses strenge Diätverhalten ist in dieser Altersgruppe sehr häufig. Und wenn wir jetzt sagen, das ist die Einstiegspforte für die Entwicklung einer Anorexie oder Bulimie, ja, dann sind wir da angelangt. Trotzdem erklärt das eigentlich nicht so ganz, wir wissen selber, dass es auch Frauen gibt zwischen 20 und 30, zwischen 30 und 40. Die ganze Adipositas-Therapie beschäftigt sich mit dem Thema der Gewichtsabnahme. Und wir sehen eigentlich dort relativ selten eine Erstmanifestation einer Magersucht. Wenn es, wenn wir eine Frau sehen, 45 Jahre alt mit einer Magersucht, dann ist es häufig ein Rezidiv mit einer dazwischenliegenden, vielleicht 15, 20 Jahre währenden Pause. Aber eine Erstmanifestation sehr selten.
1: Aber das finde ich ganz interessant. Ich meine, da kommen wir ja wahrscheinlich auch nochmal in Ruhe drauf zu sprechen, auf die Behandlungsansätze, aber ich finde es so interessant dass dann 15 20 Jahre vielleicht mal dazwischen liegen und dann tritt es aber noch mal auf da kommen wir wahrscheinlich also kann, jetzt kann auftreten, oder aber. genau das muss man ja wirklich so sagen aber ähm, wahrscheinlich können wir jetzt da auch vielleicht ganz gut noch mal einsteigen in die Ursachen ne dass wir mal überlegen okay und sie vielleicht uns da auch noch mal ihre Beobachtungen mal nennen ähm.
2: also bleiben wir dann müssen wir dann trennen Anorexie Bulimie genau. bei der Anorexie weiß man eigentlich die Ursachen nicht wir wissen dass mit dem Diätverhalten. Und da kann man dazu sagen, Diätverhalten, rigides Diätverhalten, also nicht, also nicht mal irgendwie so ein Wochenende in der Scheune in einem Sauerland, wo man sich mal ordentlich ernährt, sondern ein langes, über viele Wochen, ja Monate während des äh, äh, Diätverhaltens, zwecks Gewichtsabnahme, ist eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Voraussetzung, um eine Essstörung im Sinne der Magersucht oder der Bulimie zu entwickeln. Das heißt umgekehrt, es müssen noch sehr viel mehr Faktoren dazukommen, weil die Anzahl an Menschen, insbesondere Frauen, die sich einer Diät unterwerfen, enorm hoch ist. Sie können das fast durchdeklinieren, immer fast 50 Prozent. 50 Prozent aller Frauen sind in ihrem Leben mal über einen längeren Zeitraum mit ihrem Gewicht unzufrieden gewesen. 50 Prozent haben mal ein Diätverhalten gemacht. 50 Prozent kennen ungefähr äh, böse oder schlechte Nahrung, ja, nämlich Hochkalorische Nahrung, die es zu vermeiden gilt und so weiter und so weiter. Und am Ende sind es 1%, die eine Magersucht entwickeln und das auch nur bezogen auf diese Altersgruppe. Das heißt also, wenn Sie die, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 85 Millionen Deutsche, davon die Hälfte sind Frauen und nur davon, die äh, in dieser Altersgruppe und davon 1% manche sagen auch 1,52 Prozent, dann muss enorm viel an weiteren Faktoren dazukommen, warum man eine Magersucht entwickelt. Und diese ganzen anderen Faktoren kennen wir nur andeutungsweise. Wir wissen zum Beispiel, dass auch ein genetischer Faktor eine Rolle spielt. Und zwar, Sie kennen ja das mit ein-eigen- und zweieigen-Zwillingen, dass bei den ein zwillingen was konkret heißt, beide sind, Schwestern, eineige Zwillingsschwestern und die eine entwickelt jetzt eine Magersucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere auch eine Magersucht entwickelt, bis hin zu 50 Prozent, also hoch. Handelt es sich um zweieige Zwillinge, 0 bis 5 Prozent, also ein riesiger Unterschied. Was da aber genau vererbt wird, obwohl es da gerade so in den letzten 10, 15 Jahren große Studien gab, Wissen wir nicht. Also wir haben uns auch lange, überhaupt, glaube ich, auch in der Genetik davon verabschiedet, so äh, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also da gibt es ein Gen und wenn man das hat, kriegt man Magersucht. Das ist, äh, glaube ich, abgelegt. Da gehe ich auch nicht tiefer drauf ein. Da ist was, aber wir wissen überhaupt noch nicht was. Heutzutage wird sehr beforscht das Belohnungssystem, was ja interessant ist, weil eigentlich eine Patientin mit Magersucht etwas macht, was kaum einer von uns kann, nämlich gegen seinen Hunger oder ihren Hunger permanent anzukämpfen. Das heißt also, der Kopf verbietet dem Kopf, nämlich der, dem Hungerzentrum oder wie er immer man es nennt, dieses zu befriedigen. Und ein ständiger Kampf, krisse nicht, krisse nicht, krisse nicht. Und das können eigentlich kaum Menschen durchhalten. Wir haben eben dann eine andere Form der Befriedigung oder der Belohnung, nämlich wir belohnen uns mit Essen. Es gibt durchaus Hinweise, dass eben magersüchtige Menschen ihre Belohnung gerade in dem Gegenteil sehen, dass durch diese Karenz sie sich so belohnt sehen und sich das sozusagen einschleift, wir würden sagen habituiert, dass da eben ein ganz anderer Automatismus am Ende rauskommt. Aber das sind alles erstmal mit einer gewissen Distanz zu begegnende Forschungsergebnisse. Sehr viel wissen wir nicht. Bei der Bulimie sieht es da schon anders aus. Bei der Bulimie, darum auch nochmal Essbrech, Sucht, wäre ich sehr vorsichtig. Kardinalsymptom ist der Kontrollverlust bei der Nahrungsaufnahme, der Essanfall, keinesfalls das Erbrechen. Definition ist Kontrollverlust bei der Nahrungsaufnahme plus gegenregulatorische Maßnahmen. Das heißt, stellen Sie sich eine junge Frau vor, ungefähr wieder gleiches Alter, wie eben beschrieben, die auch eben sich sehr nach einem Schönheitsideal orientiert, ihr ganzes, nicht ganzes, aber vieles, ihres Selbstbildes darauf aufbaut und beschließt, ich muss, ich will und ich kann vielleicht auch abnehmen dann geht sie nicht ins Unendliche nach unten, wie die Patientin mit Anorexie. Sie ist, nehmen wir mal an, 60 Kilogramm schwer oder 55 Kilogramm schwer und beschließt, auf 52 Kilogramm runterzugehen. Schafft jeder von uns. Wenn wir uns nächste Woche treffen würden und wir würden Wasser und Brot zu uns nehmen, hätten wir alle nächste Woche 2-3 Kilogramm verloren. Die große Kunst ist, das durchzuhalten und sagen wir mal ein bisschen äh, salopp ausgedrückt bis an das Lebensende weil ich stehe unter dem sogenannten Setpoint. Mein Gewicht ist eigentlich die letzten Jahre immer 55 Kilogramm gewesen und jetzt gehe ich auf einmal runter auf 52 Kilogramm. Ich muss mich ständig kontrolliert ernähren. Also immer den Kopf, der sagt, jetzt nicht mehr. Was hast du gegessen? Hast du genug Sport getrieben, um diese Kalorien, die du da vielleicht mit dem Snickers, den du da gerade verzehrt hast, zu viel gegessen hast, hast du die wieder verbrannt, die Kalorien? Das nennen wir diese kognitive Kontrolle. Der Kopf ist immer dabei. Und der steht in einem permanenten Streit mit den Körperbedürfnissen. Hunger. Ja. Und stellen Sie sich vor, Sie arbeiten freitags, sind abends mit Ihrem Mann oder mit Ihrer Frau verabredet zu einer Party und Sie sind nicht dazu gekommen, an dem Tag zu essen und abends haben Sie einen Bärenhunger. Und dann stehen sie da mit ihrem Weinglas in der Küche, hoffen, dass das bald vorbei ist und endlich die Sportschau sehen zu können. Und dann sehen sie eine Tüte Chips. Sie würden eigentlich nie in ihrem Leben, auch mit ihren 30, 40, 50, 60 Jahren auf die Idee kommen, Chips zu essen. Ja? Sie sind ja Ex-Veganer. Ja? Und auf einmal ist die Tüte leer. Ein Kontrollverlust. Im Gegensatz aber zu dieser jungen Frau, Sagen Sie sich, na, da war ein bisschen viel, aber morgen esse ich ein bisschen. Morgen, morgen gibt es Spargel, ja? das sind wenig Kalorien und dann ist die Sache gegessen. Diese Frau wird das als absolute Niederlage erleben und wird darauf reagieren, dass sie am nächsten Tag vielleicht gar nichts isst. Das heißt also, die kognitive Kontrolle riesig groß, aber die Wahrscheinlichkeit eines Kontrollverlustes, nämlich der nächste Fressanfall, Fressanfall ist die Terminologie, die Ausdrucksweise der Patienten, ist deutlich wahrscheinlicher. Und wenn sich das immer mehr wiederholt und letztendlich sich eingräbt, dann haben Sie klassisch Bulimie. Jetzt kommen wir zum Erbrechen. Um diese Kalorien loszuwerden, können Sie wieder noch mehr diäten. Das wäre eine gegenregulatorische Maßnahme. Sie können sich übergeben. Zweite Regulat gegenregulatorische Maßnahme. Sie können aber auch, wie wir das auch manchmal mitbekommen, zum Beispiel ein Beispiel: die Sekretärin in einem Großraumbüro, bei vielleicht der Telekom oder so, die jeden Morgen um 4 Uhr aufsteht, weil sie erstmal 30 Kilometer, lassen Sie es um halb fünf sein, 30 oh. Kilometer Mountainbike fahren muss, um um halb neun an ihrem Arbeitsplatz zu sitzen, wissend, ich habe gerade 1000, weiß ich nicht, Kilokalorien verbrannt. Ich kann den Tag in Ruhe angehen, weil ich werde heute Abend nicht übermäßig viel Kalorien zu mir genommen haben. Das ist eine gegenregulatorische Maßnahme. Und wenn Sie die Anekdote noch schnell hören wollen, die ich traurig amüsant fand, eine junge Frau kommt mit ihrem Partner, hat doch eine ausgeprägte Bulimie und hatte das Glück oder Pech, einen Partner zu haben, der technisch versiert war, und der diese ständige Auseinandersetzung seiner Freundin mit dem Gewicht nicht länger ertragen konnte, weil das ist auch für beide Krankheiten, für beide Essstörungen bezeichnend, dieser Tunnelblick, ja es gibt nur noch Gewicht, es gibt nur noch die Konfektionsgröße, es gibt nur noch die Frage, was esse ich heute äh, und was habe ich gegessen, der nämlich hinging und dann in ihrer Abwesenheit die Waage manipulierte. Und beide kommen in dem Gespräch dazu, dass sie sagen, nach langer Zeit hatten wir die schönste Partnerschaft. Es gab viele tolle Gespräche, es gab wieder Sex, es gab, es gab. Und irgendwann passte das Loch im Gürtel nicht mehr. Und da war der Teufel los. Weil sie nämlich dahinter kam, dass die war. Und wir konnten ihr dann klar machen, dass diese 200, 300, 400, 500 Gramm auf der Waage bestimmten ihr Leben, bestimmten ihre Partnerschaft bestimmte über Zufriedenheit oder Unglück, über gute und schlechte Stimmung. Das wäre dann eben die äh, Essstörung und in dem Fall die Bulimie. Ja? Super Beispiel. Hammer. Ich habe dazu eine Frage. Die, ähm, äh, Was ich immer,
0: gut, ich habe ich hab auch einen Tunnelblick, ne, weil ich ja in der Praxis dann auch nur eine bestimmte Stichprobe sehe. Ne, und wenn ich jetzt mich ja auf Trauma ja spezialisiert habe, ne, dann ist das ja ein Punkt. Meine Frage wäre da, ähm, ich habe beobachtet, ähm, dass halt relativ viele, ich würde behaupten, die ich begleitet habe, an die ich mich jetzt erinnere, die meisten äh, ja äh, auch traumatisiert sind, also Missbrauchserfahrungen haben, Misshandlungen haben. Gibt es dazu auch irgendwelche wissenschaftliche Erkenntnisse? Inwieweit da eine Schnittstelle gibt es zu der Anorexie vor allen Dingen dann ne, in dem Bereich? Ich würde es jetzt nicht auf eine, alle
2: Erstörungen ausweiten. In dem Fall auf die Bulimie. Ah, Bulimie, okay. Ja, also okay. von, von ja. Literatur würde ich eher dann auf die Bulimie verweisen. Okay. Ja. ja, da gibt es auch doch eine... Ähm, ich würde sagen, genügende Literatur zu der Gestalt, dass ähm, Traumata, fangen wir mal mit eher allgemeiner an, dass Traumata oder Traumafolgestörungen, ja. also Störungen, die aufgrund eines oder mehrerer Traumata entstanden sind, worunter auch der sexuelle Missbrauch natürlich zählt, was aber manchmal ein bisschen überzogen wird, die größten ähm, Folgen haben zum Beispiel Vernachlässigung. Ja, das heißt also, die Mutter oder der Vater, die äh, plötzlich, äh, ich komme heute um 6 Uhr wieder, ich, einge ich muss noch einkaufen und der Vater oder die Mutter kommen um 23 Uhr wieder und das Kind weiß nicht, was sind da gewesen und so weiter und so weiter. Das, aber bleiben wir beim sexuellen Missbrauch, dass der sexuelle Missbrauch ganz klar die, das Risiko für die Erkrankung an einer psychischen Störung signifikant erhöht. Die Spezifität, dass es sich dabei aber um eine Bulimie handeln muss, die ist nicht gerade ausgeprägt. Ja, es kann eine Depression sein, genau. es kann eine Borderline-Störung sein, es kann eine Angststörung sein, es kann eine Bulimie sein, aber nicht, wie man früher dann vielleicht zu sehr monokausal, also da gibt es einen Grund und daraus muss eine Bulimie, überhaupt diese Spezifität, dass aus einer Krise, aus einer Traumatisierung die oder jene Störung mit hoher Wahrscheinlichkeit resultiert, da ist man ja doch von schon sehr weit ja. entfernt. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Ich finde auch nochmal ganz interessant, also ich erlebe zum Beispiel auch im Coaching bei Klienten und Klientinnen häufig ähm, aus der ähm, Biografie, ne, dann auch, dass es zurückliegt, die Störung, die Essstörung vielleicht auch, ähm, aber da schon mal eine da war, ähm, dass die wirklich auch aus so, einer, aus so einem besonderen Leistungsdruck und Perfektionsstreben auch heraus ähm, häufig aufgetreten ist oder ne, diesem Gefühl von, ähm, damit kann ich dann die Kontrolle behalten und ähm, ja, ich bin sehr leistungsorientiert und bin es dann aber auch genau in dem Bereich, aber das ist dann der Bereich, den ich auch sehr, sage ich mal, so in der eigenen Hand habe. Alles andere um mich vielleicht auch herum, ähm, was ich auch häufig erlebt habe, sind so Biografien oder Geschichten, wo wirklich dann auch im Elternhaus, wie Sie gerade sagten, Dinge schwierig waren, unsichere Themen da waren oder, ich sag mal, Schicksalsschläge, ähm, genau, also solche Themen, die einen dann vielleicht, ich sag mal, so ein bisschen in die Unsicherheit getrieben haben und dann darüber so wie so ein ausgleichender Moment geschaffen wurde, ne so dieses Gefühl, so und das habe ich in der Hand, mein Körper und das mein mein Körperbewusstsein kann ich steuern. Ähm, was sagen Sie zu der These oder ne was was kann man dazu sagen?
2: Ja, würde ich Ihnen recht geben, auch da wieder würde ich dann zurückgehen, das trifft dann eher auf die Anorexie wieder zu, also eben dieses Leistungsstreben und Leistungsstreben als Kompensation gegenüber einem realen oder einfach nur tatsächlich sich eingebildeten Defizit. Also das Letztere würde bedeuten, wo halt zum Beispiel in einem Familiengespräch oder auch selbst wenn man den Partner oder so, was man natürlich nicht tut, aber hätte man zum Beispiel Freunde dabei, die würden sagen, wie, wie kommst du darauf? ja? Aber eben die Patientin erlebt sich als irgendwo defizitär, obwohl sie eigentlich doch so leistungsbereit ist und kompensiert über. ja? Und das ist dann ja auch wirklich fast schon wieder real, nämlich sie leistet etwas, wo vielleicht 99 Prozent der Bevölkerung sagen, das kann ich nicht. Ich kann nicht so hungern. Ja? Also, das, auch wenn ich will, ich könnte es nicht. Ich würde dann halt eben vielleicht nachts aufstehen und mich an den Kuchen machen, weil ich es nicht mehr aushalte. Und die Patientin mit einer Anorexie, sie kann das.
1: Das finde ich auch sehr bezeichnend, wirklich. Ähm, ja, also
2: Wobei ich da noch ja. was ergänzen würde, wenn Sie mir erlauben. Gerne. Umgekehrt, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns bitte, bitte entfernen, auch wieder von einer Spezifität, nämlich wenn die Eltern und immer noch, wenn die Mutter sich so und so verhalten hat, dann ist doch klar, dass die Patientin das und das als Krankheit bekommen hat. Denken Sie an die 60er, 70er Jahre, die anorektische Mutter, die schizophrenogene Mutter, die autistische Mutter. Das sind eigentlich alles Märchen, wo auch eine gewisse unzulässige Stigmatisierung der Frauen und der Mütter da ist. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel eine Familie haben, wo Sie zwei Töchter haben und die eine Tochter hat eine Anorexie entwickelt, dann stellen Sie sich mal die äh, Abendessen-Situation vor. Diese Tochter, die stochert da im Essen und dann sagt der Vater, jetzt isst. Dann tut die das nicht. Dann sagt der Vater, ich möchte jetzt, dass du isst. Dann sagt die Mutter, jetzt lass sie doch bitte. Dann sagt der Vater, immer musst du ihr sie unterstützen. Siehst du denn nicht, wie die abnimmt? Und schließlich sagt dann die Schwester, die gesund ist, ich gehe jetzt hier. Für mich hat es oder so keiner Interesse oder einen Blick. Und sie haben halt quasi ein Tollhaus an Familie. Sie dürfen aber nicht von dem, was sie dann sehen in ihrer Praxis, zurückschließen auf die ursprüngliche Familie, weil die Pathologika, also die Störungen, die sie da sehen, sind häufig auch Folge der Anorexie dieses einen Familienmitglieds. Aber... Natürlich gibt es auch sogenannte prädisponierende Faktoren, also eben Familienstrukturen, die nach außen gar nicht pathologisch äh, anmuten, aber wo eben zum Beispiel die Patientin sagt, meine Eltern beide waren total nett zu mir, waren ganz liebe Eltern, aber die waren kaum da, beide berufstätig, beide 50-Stunden-Woche und äh, ich habe mich allein gefühlt und habe mich sehr... Ähm, wenig erfolgreich erlebt, meine Geschwister sind an mir vorbeigezogen, zum Beispiel, und dann, wenn dann die äh, Fokussierung auf den eigenen Körper, auf das Schönheitsideal und dann kann es in diese Richtung gehen. Mhm.
1: Kann man denn, also die Frage würde ich trotzdem gerne mal einwerfen, kann man denn sowas sagen, also ich merke schon, man kann das nicht so gut festmachen, klar, ne? weil es einfach wahrscheinlich zu breit, da kann man einfach keine pauschale Antwort geben, mhm. habe ich absolut so mitgenommen. Ähm, aber trotzdem eine Frage an Sie, würden Sie denn sagen, dass es Eltern jetzt helfen könnte, die jetzt zum Beispiel die Folge hören und ähm, da bei Kindern vielleicht auch bestimmte Themen beobachten, ähm, wäre sowas möglich wie das, die Stärkung des Selbstbewusstseins oder ne, die Stärkung der persönlichen Identität und so dieses, ähm, oder was würden sie den Eltern dann auch mitgeben? Ne? Was kann man denn da im Grunde genommen, wie kann man da das Kind so ausstatten, dass es da vielleicht sich nämlich nicht fokussiert aufs Essen oder auf Themen, die dann zu, solch, zu sowas natürlich auch dann führen?
0: Es geht in Richtung Behandlung
1: schon. Es geht im Grunde schon ja, ein bisschen in Behandlung, aber soll man ja auch, auch, ne? Um ja, Fokus. genau, äh, können wir natürlich auch gerne schon zu überleiten, aber auch die Frage so ein bisschen der Ursache, anders ausgedrückt, haben Sie das Gefühl, könnte es sein, dass auch ein Mangel einfach des Selbstbewusstseins oder ne, dass dieser Unsicherheit, die natürlich zwangsläufig in dieser Entwicklungsphase eine große Rolle spielt, dass das vielleicht ähm, etwas ist, wo man dann eigentlich total gut ansetzen könnte?
2: Also gehen wir von der Prävention zur Behandlung. Im
1: Grunde schon, ja. Ähm, <lacht>
2: no. zu, zu der Prävention, ja. Also wie kann ich es verhindern, dass eben, bleiben wir halt bei dem weiblichen Geschlecht, meine Tochter frühzeitig sich ähm, äh, zurückgesetzt, sich stigmatisiert gefühlt, weil sie oder weil sie auch gerade nicht ein bestimmtes Körpermaß nicht erfüllt und jetzt äh, muss natürlich wieder Germany's Next Top Model äh, herhalten und äh, muss auch richtigerweise herhalten. Interessanterweise aber nur für die sehr jungen Adoleszenten. Also, wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass äh, unheimlich viele junge Mädchen ähm, etwas. Ältere Frauen gucken die auch gerne, aber, na, aber natürlich hinter verschlossenen Türen. Aber dass sehr, sehr junge Mädchen tatsächlich davon beeinflusst werden. Und man könnte auch sagen, nicht selten negativ beeinflusst werden. Wenn Sie sich allein überlegen, dass diese Models, die dort vor der Kamera stehen, Körpermaße haben, die ungefähr ein, ich glaube, die Zahl ist zwei bis vier Prozent aller Frauen in Deutschland erfüllen. Und das Gefährliche ist ja, dass der Eindruck dadurch entsteht, dass 96 Prozent irgendwie deformiert sind. Ich sag's mal ganz böse, ja. Und das macht natürlich halt, eine negative Stigmatisierung aus. Wir wissen aber auch, dass bei älteren Adolescenten, 15, 16, 17, die gucken sich die Sendung auch gern an, aber die schlagen sich dann auf den Oberschenkel und lachen und, und haben unheimlich Spaß, ja? Also, die, das, was ja nichts anderes ist als eine Distanz dazu, ja? Also wie vielleicht der Junge, der unheimlich gerne eine Knallerei und, und irgendwelche Explosionen sieht im Actionfilm, aber jetzt nie im Leben hingehen würde und würde sich Dynamit kaufen, Ja. Das wäre die Prävention dahingehend, dass man sich einfach mit diesen jungen äh, Töchtern unterhält, vielleicht sogar die Sendung auch gemeinsam guckt und dann darüber spricht, ja, was ist denn da, was läuft denn da, was denkst du denn dazu und dazu schon seine kritische Haltung einfließen lässt. Jetzt gehen wir zur Therapie über. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wann es genau runterfällt, ist sehr schwer zu sagen. Aber wenn sich da so eine Eigendynamik entwickelt und die Patient, nicht Patientin, sie ist es ja noch nicht, wenn die Tochter nicht mehr zugänglich ist, was zum Beispiel daran ablesbar ist, dass sie anfängt, äh, separat essen zu wollen, dass sie anfängt, alles übrig zu lassen, dass sie zum Beispiel plötzlich anfängt, die Regie in der Küche übernehmen zu wollen, ich bestimme jetzt, was hier gekocht wird. Und damit dürfen Sie raten, was gekocht wird, nämlich alles niedrigkalorisch, was spätestens dem Vater nicht mehr schmeckt, ja, dann nähert sich die Mutter oder der Vater und die Familie sich dem Punkt, Vorsicht, hier kann jetzt sozusagen der Abschwung erfolgen und ich kann die Tochter nicht mehr erreichen. Und dann wäre es eigentlich, und wenn dann wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass die Tochter nicht mehr erreichbar ist und sie eine Gewichts-, kontinuierliche Gewichtsabnahme sehen, dann wäre die große Aufgabe darin, die Tochter zu motivieren, eine, einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Und es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, indem man es schafft, einen jungen Menschen in die Therapie zu führen, hat man 50% der Miete schon erreicht. Ja? Weil das ist einer der schwierigsten Punkte, rechtzeitig dieser Patientin eine Therapie zu ermöglichen, weil sie will das ja gar nicht. Also typisch, die äh, Tochter kommt mit ihren Eltern, sie kommt sehr selten alleine. Mhm. Und äh, ja, ich komme hier hin, weil es meiner Mutter schlecht geht. Meine Eltern haben Stress. Und ihre Aufgabe als Therapeutin, Therapeut ist dann, sie zu motivieren, kennen ja dieses Modell nach Prochaska aus der Suchtmedizin, äh, äh, ähm, zu motivieren, in eine Therapie einzusteigen. Genau. Und das geht zum Beispiel folgendermaßen, dass es das oberste Primat ist, die Beziehung, so weit herzurichten, dass tatsächlich die Patientin wiederkommt. Wie kann das sein? Dass sie also sagen, also sie wiegen so und so viel, sie sagen, ihre Mutter draußen, die weint dauernd zu Hause, der Vater ist am Toben, äh, was können wir da machen? Und dann sie zum Beispiel vorschlagen und sagen, Mensch, muss das denn sein? Jetzt nehmen sie doch mal was zu und dann sind sie zufrieden, die Eltern lassen sie in Ruhe und die Eltern sind äh, zufrieden, weil die sind, haben nicht mehr die Sorge. Dann sagt vielleicht die, die, die betroffene Tochter, ja, okay, ich bin bereit, 800 Gramm zuzunehmen. Dann sagen sie, nein, 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 nicht so viel, 400 Gramm, in vier Wochen, jede Woche 100 Gramm, weil ihnen kommt es ja gar nicht auf die Grammzahl an, sondern die Tendenz nach oben, darauf kommt es ihnen an. Das heißt also, sie verabreden sich und die Tochter, wahrscheinlich nicht aus freien Stücken, aber die Eltern machen ja Druck, sagt dann, okay, ich komme in vier Wochen wieder. Sie wiegen jetzt 54 Kilogramm, machen wir mal 54,4. Die Tochter kommt und sind sie jetzt auf dem Pfad der Anorexie, wird sie sagen, hm, ich habe wieder abgenommen. Sie hat 500 Gramm abgenommen. Ja, aber sie hätten auch abgenommen. Ich habe zwei Klassenarbeiten geschrieben, wir hatten äh, Jugendsportfest und was weiß ich. Sie haben Verständnis dafür und sagen, machen wir wieder einen neuen Anlauf. Können Sie denn zumindest die 500 Gramm, die Sie verloren haben, jetzt zunehmen? Ja klar, kein Problem, ich habe keine Klassenarbeit mehr. Jetzt gehen Sie aber vielleicht hin und äh, notieren das im Beisein der Patientin und stellen die Frage, nehmen wir mal an, die Mutter hat ja doch recht, was wir nicht hoffen. Was machen wir denn dann, wenn Sie wieder abgenommen haben? Und vielleicht der Patientin sagen, könnte es dann vielleicht sein, dass es auch doch was damit zu tun hat, dass Sie ein bisschen gestörtes Essverhalten haben. Und dass sie dann vielleicht sich mal in psychotherapeutische Gespräche begeben. Die Patientin wird hoffentlich sagen, ja, machen wir. Und dann wird sie zeigen, hat sie zugenommen, hat sie nicht zugenommen. Also das wäre einfach mal ein Vorschlag, um eine Patientin in die Therapie zu überführen. Was nicht unbedingt gelingt, weil in der Regel ist es so, dass die Patientin kommt, wenn sie... 10 Kilogramm abgenommen hat. Also sie kommt dann eben mit 44 Kilogramm. Und zwar gar nicht mal allein wegen der Anorexie per se, sondern aufgrund wir nennen das Kollateralschäden. Die nämlich daran bestehen, dass plötzlich die körperliche und äh, mentale Leistungsfähigkeit einen Knick bekommen. Oder noch schlimmer, denken Sie an das Alter, 16, 17 Jahre alt, der erste ganz wichtige Freund sagt, ich kann nicht mehr, ich steige aus du liebst mich ja gar nicht, du denkst ja nur noch an deine, äh, an, an die Zahl auf der Waage. Ich steig aus. Und dann ist natürlich halt die Trauer und die Probleme so groß, dass die Patientin sagt, dieses Scheißleben will ich nicht mehr. Und es kann sogar paradoxerweise sein, dass die Patientin Ihnen gegenüber sitzt und sagt, ich brauche Therapie, aber lassen Sie bloß mein Gewicht in Ruhe. Ja? Genau. Aber Sie haben zumindest, Sie ist durch die Tür gekommen.
0: Genau. Ja. Dann sind wir ja mittendrin in der Therapie, also die Möglichkeiten, die Therapiemöglichkeiten. Ne? Sie sprechen ja eines der Größen, das ist ja auch in den Leitlinien auch ausgeführt und Sie haben auch gerade schon angedeutet, also dass, dass die Medikament, der medikamentöse Bereich, sollte man vielleicht gleich noch kurz benennen, ne? aber ähm, vorwiegend äh, jetzt ähm, im ambulanten Bereich die Psychotherapie, ne? das Mittel der Wahl, das ist, ist richtig. Auch ne? im stationären. Ach, auch im stationären, Bereich. Okay. Absolut, ja, ja okay. Okay, und stationär habe ich so behalten, ähm, ich weiß jetzt nicht komplett nur aus den Leitlinien, sondern so vom Gesamtwissen her, dass eine der Einstiegs-, Einstiegskriterien ist natürlich der Body Mass Index, also wenn der BMI zu niedrig ist, das heißt also wo körperliche oder gesundheitliche Folgeprobleme entstehen können und da halt eine, eine kurzfristigere Veränderung notwendig wird und oder halt, wenn der Alltag gar nicht mehr zu schaffen ist, weil andere Probleme überhand nehmen und die Absprache, man nennt das Compliance in unserem Fachbereich, irgendwo noch nicht mehr gegeben ist. Die
2: Symptome oder die Auffälligkeiten aber weiter steigen. Ne? Richtig. Und wenn halt äh, doch äh, bis hin zu vital, also lebensbedrohlichen äh, äh, körperlichen Störungen auftreten, also zum Beispiel Bulimie, durch dieses ständige Erbrechen halt es zum Kaliumverlust kommt, der halt eben auch mal zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum Tod führen kann. Äh, bis hin aber auch zum Beispiel, daran stirbt man nicht, aber trotzdem eine Katastrophe, die Zähne kaputt gehen, weil ja die beim Brechen zum Beispiel permanent durch Salz, äh, durch Magensäure benetzt werden, dann gehen die Patientinnen hin und putzen sich die Zähne und schmirgeln sich sozusagen den durch die Magensäure aufgeweichten Zahnschmelz ab. Bis hin bei der Anorexie, wie wir es auch sehen, halt eben plötzlich eben Beginn des Leberversagen. Oder Nierenversagen und so weiter.
0: Das ist übrigens noch ganz wichtig, kann ich auch aus eigener Praxis äh, und Klinikalltag sogar berichten. Äh, in der Kinderklinik von Jugendlichen, so 17-Jährigen, die dann sagten so, wenn ich sie frage, woran denkst du denn? Wie läuft das denn weiter, wenn ich dir sage, dass halt du hast den BMI sehr niedrig und du bist jetzt halt schon in der Klinik? Ähm, und äh, was glaubst du denn, wie das denn passiert, wenn man wirklich daran sterben sollte? Und dann sagt die, äh, sagt die Patientin, ähm, ja, das merke ich dann schon. Ach so, woher merkst du das denn? Ne? So, also Wo auch so, und so, und so mhm. eine Unwissenheit ist, aber irgendwie dieses Glauben, Denken, da wird mir irgendwann der Körper sagen, so, wenn du heute nichts machst, bist du morgen mhm. tot. Und da dann auch nochmal eine Sensibilisierung mhm. reinzubringen, um zu mhm. sagen, so nee, es gibt nicht immer Vorzeichen, mhm. ohne Angst zu machen. Es geht nicht mhm. um Angst, mhm. sondern eher um Aufklärung. Das mhm. ist ja bestimmte, Hardfacts schon gibt, meiner Meinung nach. Vielleicht können Sie mir auch da sagen, Herr Neubestadt, vertun Sie sich. Aber so einer eine der Hardfacts die ich noch weiß, ähm, dazu sind zum Beispiel, wenn äh, man zum Beispiel äh, Schwindel, also Kreislaufprobleme umkippt, also weil, weil man einfach schwach ist, aus Schwäche mhm. äh, empfindet, dass man nur noch schla schlafen muss. Also mhm. man merkt, man kommt gar nicht mehr so richtig mhm. bei. Ähm, und man kann von der Konzentration her auch nicht mehr folgen bei Frauen auch dann, dass die, äh, die Tage ausbleiben ne? und auch mhm. die Hautveränderungen stattfinden, solche, mhm. solche Phänomene. Das sind die Dinge, die ich noch weiß. Mhm. Sagt, da sagt der Körper ganz klar, hier geht Blutbildveränderungen, glaube ich, sind gar nicht so der mit der aufschlaggebende Grund, weil ich, äh, weil Personen, also habe ich jetzt zumindest die Erfahrung gemacht, dass Personen, die einen ganz niedrigen BMI hatten, noch relativ normale Blutwerte hatten, also zumindest wurde es so berichtet, ich habe die mhm. nie gesehen, ne? muss man auch noch dazu sagen, mhm. aber ähm, also da bin
2: ich gespannt, was Sie dazu sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, am besten kann man sich das vorstellen, diese, diese völlige Unterernährung, also jetzt gehen wir mal also bei uns sind die traurigen, traurigen Rekorde nach unten sind so ein BMI von 9. Ja. Dann äh, müssen Sie sich aber auch vorstellen, aber auch beim, die meisten Patienten, die auf der Station sind, im Anorexiebereich, die liegen so bei 12. Müssen Sie sich vorstellen, dass, in, jetzt mal über, übertragen, alle Organe einschließlich Gehirn ein BMI von 12 hat. Das heißt also, und auch das Knochenmark, was ja Blut herstellt. Das heißt also, alles arbeitet mit einer absoluten in einem absoluten unterernährten Zustand. Wie eine Pflanze, ne? ja. die zu wenig Wasser kriegt. Ja, ganz ja. genau. Mhm. Und äh, insofern haben die natürlich schon äh, eine Blutarmut. Das muss ja überhaupt nicht jetzt gefährlich sein. Mhm. Ähm, vor allen Dingen deshalb erstmal auch nicht gefährlich, weil der menschliche Organismus ist ja völlig darauf eigentlich immer noch evolutionär eingestellt. Das heißt, die befinden sich ja in einer Hungersnot. Und wenn Sie in der Sahelzone früher die Menschen in der Tagesschau gesehen haben, die hatten ja auch einen vielleicht einen Body Mass Index von 10, 11, 12. Und das wiederum tröstliche ist, dass ab Adoleszenz, der Organismus auch so flexibel ist, wenn er dann wieder genügend Kalorien bekommt, er keine Schäden hinterlässt. Sie nehmen wieder zu auf ihr Normalgewicht, was immer Normalgewicht ist und sie haben keine bleibenden Schäden. Schwieriger wird das tatsächlich bei ganz jungen Menschen, wo das dann eben den Wachstumsprozess unterbricht und hin und wieder diese Menschen dann einen deutlich verminderten Wuchs äh, erreichen oder eine äh, verminderte Körpergröße erreichen. Ähm, das wären halt so die, die körperlichen Sachen. Eine Sache würde ich noch gerne ergänzen mhm. und das macht das, die Schwere des Krankheitsbildes aus und dann sollten wir auch noch auf eine andere Erstörung mhm. zu sprechen kommen. Okay. <lacht> Weil ähm, ich sage Ihnen Folgendes, ein Bild, was immer wieder bei jungen Patienten mit Anorexie zu beobachten ist, ist folgendes Bild. Die Patientin sagt Ihnen, äh, Herr, Herr Hapert, Sie haben sich das so vorzustellen. Wenn ich morgens wach werde und die Augen aufmache, habe ich einen Kampf. Und zwar, mein Engelchen und mein Teufelchen kämpfen gegeneinander. Und ich stehe daneben und ich kann nicht eingreifen. Und dieser Kampf geht bis abends, bis ich einschlafe. Und nur wenn ich schlafe, habe ich Ruhe. Hm? Und ansonsten, die bekriegen sich von morgens bis abends und da wird auch schon dieser immense Leidensdruck deutlich, der übrigens eine ganz traurige Tragweite hat, dahingehend, dass viele von den immerhin 5% nur so nach einem Beobachtungszeitraum von 5 Jahren und bis zu 17% nach 15 Jahren versterben, die Suizidrate enorm hoch ist. Weil einfach diese Menschen sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann an diesem Ring nicht immer stehen und wie die sich da dermaßen von morgens bis abends bekriegen, aber ich kann nicht eingreifen. Und in der Therapie haben sie nur, jetzt auch vom Bild her, was den Patienten Sinn macht, eine Chance, indem sie sagen oder sich auch zur Verfügung stellen, ich stelle mich, oder wir hier in der Klinik zum Beispiel, stellen uns auf Seiten des Engelchens und versuchen, den Teufel zu besiegen. Ja, Wir wollen eingreifen, mehr weil dadurch wird ja deutlich, wir können das nur mit ihnen, ja, im Gegensatz zu einer Tablette, die von außen, ja, äh, das können wir ausrichten. Aber dieser Zustand ist dann das Vollbild einer Anorexie, ja, wo man nicht mehr sagen kann, ich will weiter abnehmen, die wollen gar nicht mehr weiter abnehmen, aber sie können nicht mehr weiter zunehmen, weil einfach dieser Kampf sich da abspielt. Und das Gewicht, was sie haben, ist viel zu niedrig, um zu hoch, um zu sterben, zu niedrig, um zu leben, mhm.
1: Finde ich gut, dass Sie das auch nochmal so klar benannt haben, weil ich glaube, ne, davon geht man ja häufig aus, dass, ähm, oder die Frage, warum ist es da so schwer, die Patientin oder Patienten ähm, da auf den, auf den richtigen Weg wieder zurückzuführen. Ne? Deswegen fand ich das jetzt wirklich nochmal ein ganz gutes mhm. Bild auch. Aber Herr Herbhard, Sie wollten noch wahrscheinlich auf die Binge-Eating-Störung zu sprechen kommen, oder?
2: Vielleicht auch noch äh, Einsatz zur Bulimie. Ja, Sehr gerne. gerne. Nämlich Therapie. Und da ist interessant, dass es genügend Studien gibt, die eigentlich... Ein Satz davor. Wenn wir kurz die Psychotherapieverfahren, die Richtlinien Psychotherapie äh, streifen, kann man bei der Anorexie sagen, es gibt kein Verfahren, was dem anderen überlegen ist. Die kognitive Verhaltenstherapie ist der tiefen Psychologie und die tiefen Psychologie der kognitiven Verhaltenstherapie nicht überlegen. Was wir wissen ist, dass in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Kinder- und Jugendpsychotherapie schon... Familiengespräche. Wir haben keine Studien, die schon sagt die klassische Familientherapie, aber unbedingt die Familienangehörigen in die Therapie mit einbezogen werden sollen. Das liefert bessere Ergebnisse als eben rein face to face im Einzelsetting. Bei der Bulimie ist es nach den Leitlinien äh, steht vorne die kognitive Verhaltenstherapie. Nicht zuletzt aber auch dadurch, dass sie eine Unmenge an Daten äh, zu präsentieren hat. Also da ist gerade von psychologischer Seite, die kognitive Verhaltenstherapie ist ja Domäne auch der, äh, der akademischen Psychologie, dass eben eine Unmenge von Daten äh, zur Verfügung steht, die halt alle auf die kognitive Verhaltenstherapie hinweisen. Jetzt kommt ein bisschen der Nackenschlag wir können 50% heilen und 50% nicht heilen, was nicht heißt, dass sie so einen desaströsen Verlauf nehmen. Aber 50% haben immer noch mit einem gestörten Essverhalten zu tun. 20% stellen sich völlig therapierefraktär dar. Jetzt gibt es aber das Interessante, dass es halt gerade von Seiten der interpersonellen Therapie, die in meinen Augen schon auch gewisse Überschneidungen sowohl zur Verhaltenstherapie wie aber auch zur Tiefenpsychologie hat, dass die sich auch als sehr erfolgreich innerhalb der 50% Prozent darstellt. Und das kann man zweierlei deuten. Man kann als großer Psychotherapieskeptiker sagen, ja, ist doch klar, viele Wege führen nach Rom, ob ich das mache oder das mache. Oder dann gibt es Hardliner, die sagen, es kommt nur auf die Beziehung an, Verfahren spielt eh keine Rolle. Man kann aber auch hingehen und sagen, die kognitive Verhaltenstherapie greift sozusagen an den dysfunktionalen Kognitionen an. ja, Und da eben die bedingenden Faktoren und die auslösenden und unterhaltenden Faktoren und so weiter, erfolgreich, innerhalb 50%. Prozent. Die IPT, also interpersonelle Therapie, sagt, wir, ein bisschen überzogen, wir interessieren uns nicht für das dysfunktionale Essverhalten, sondern wir interessieren uns für die interpersonellen Probleme. Interpersonelle Probleme stehen in einem direkten Zusammenhang mit, der, mit dem Selbstbild. Wenn ich mit meiner Umgebung gut klarkomme, steigt mein Selbstbild. Wenn ich mich abgelehnt fühle, weil ich dauernd eben Stress habe und Konflikte habe, sinkt mein Selbstwertgefühl. Und da kann man fast schon wieder apodiktisch sagen, eine Frau mit einem guten Selbstbild, mit einem guten Selbstwertgefühl kann eigentlich keine Essstörung entwickeln. Warum sollte sie? Warum sollte sie ein restriktives Essverhalten, also immer wenig und immer darauf achten, wenn sie ein Selbstbild von sich hat und sagt, ja gut, dann bin ich heute mal über die Stränge geschlagen, morgen esse ich halt eben weniger. Ja? Steht sie aber vor dem Spiegel in einer sehr ablehnenden Haltung und sagt, du musst abnehmen, weil so wie, du, wie ich dich da sehe, kann ich dich nicht akzeptieren, ist sie ja schon wieder auf dem Trip abzunehmen, also Diät zu halten und so weiter und so weiter. Also kann man sich schon vorstellen, warum man über eine mehr auf die interpersonellen Probleme ausgerichtete Therapie als durchaus probates Mittel erachten kann, die Bulimie in den Griff zu bekommen. Und ich denke, ich bin auch eher ein Vertreter, der nicht so konfessionsbezogen ist, wo ich denke also, dass auch durchaus bei einem sehr versierten psychotherapeuten psychotherapeutin aus unterschiedlichen verfahren elemente eingesetzt werden sollten je nachdem wer sitzt mir denn da gegenüber mhm. genau. und nicht mein schema ablaufen lassen soll finde ich
0: super das ist immer so betonen bin ich voll bei ihnen
1: Finde ich auch ein super ansatz ich habe noch eine Frage, aber die Frage ist, wollen wir sonst erst die Binge-Eating-Störung noch mal einmal uns kurz dann anschauen? Oder?
0: Ja, und, und, und Medikamente. Also sonst wäre ich auch durch von dem Fragen.
2: Ja. <lacht> äh, Binge-Eating-Störung, ich sagte ja schon mal to binge, da sage ich Ihnen eine Geschichte zu, die finde ich total interessant. Der Vater der Binge-Eating-Störung, also derjenige, der das zum ersten Mal beschrieben hat, das war schon in den 60er Jahren, insofern ist die Binge-Eating-Störung viel früher beschrieben als die Bulimie. Das war der Herr Mickey Stankert, ein sehr bekannter Psychiater aus Pennsylvania. Zudem kam ein Lehrer und der Lehrer hatte von, das weiß ich nicht, in den USA, nehmen wir mal hier eine Bezirksregierung gesagt, du hast tolle Reputation, du kannst Direktor der Schule werden, aber unter einer Bedingung. Du hast zu viel Gewicht, du musst abnehmen. Und wenn du so und so viel Kilogramm wiegst, dann hast du Chancen. Dann ist er zu dem Psychiater gegangen, zu dem Stankert und hat gesagt, was soll ich denn machen? Und dann hat der gesagt, ganz toll, mach mal ein Tagebuch. Schreib mal auf, was du denn so am Tag isst und wann du isst. Und dann hat er aufgeschrieben, dass er, wie es in den USA ja so üblich ist, damals noch, na, sie kennen ja die Trucks von Lassie, da mit der Bank vorne äh, im Auto und dann ist er zum Supermarkt gegangen, da kriegen sie das ja auch alles eingepackt, in äh, umweltfreundliche Tüten und dann ging der mit seinen drei vollen Tüten raus, hat die auf seine Bank in seinem Truck gelegt und wenn er nach Hause kam, war mindestens eine Tüte schon leer gegessen. Das hat er dem Stunkert gesagt. Und der hat dann halt eben herausgearbeitet, dass es bei diesem Mann immer wieder zu Essanfällen kommt, ohne gegenregulatorische Maßnahmen. Jetzt hat man damals gedacht, Mitte der 90er Jahre, ja ist klar, das ist eine Sonderform der Bulimie. Und hat gesagt, der ist ja auch adipös, weil er so viel isst und wenn der mit seinen Essanfällen aufhört, dann wird er wieder dünn. Alles ist eigentlich nicht eingetroffen. Das heißt... Wir wissen heute, dass sehr viele, die eine Binge-Eating-Störung entwickelt, schon vorher übergewichtig sind, schon ein bisschen adipös und durch die Binge-Eating-Störung dann radikal nach oben gehen mit dem Gewicht. Wir wissen heute weiterhin, dass, und da haben wir eigentlich nur Studien der, der kognitiven Verhaltenstherapie, auch der interpersonellen Therapie, dass die Psychotherapien sehr erfolgreich sind im Sinne von keine Essanfälle mehr, Körperwahrnehmung ist besser, letztendlich auch äh, Zufriedenheit ist besser, dass man aber nach fünf, sechs Jahren festgestellt hat, dass die alle wieder zugenommen haben und nah an ihrem alten Gewicht wieder waren. Schon ein bisschen tiefer, aber der Traum, den Therapeut und Patient initial hatten, wenn ich die Binge-Eating-Störung besiege, kriege ich wieder mein altes jugendliches Gewicht wieder, hat sich überhaupt nicht erfüllt. Und das ist sehr wichtig für die Therapie, weil der, die Patientin leidet über, an ihrem Übergewicht und nicht an der Binge-Eating-Störung, die sie natürlich als Faktor erlebt, warum sie nicht abnehmen kann. Das heißt also, ganz wichtig ist die Absprache, ja, ich kann ihnen auch Richtung Gewicht helfen, aber was sie sich da erträumen, wird nicht gehen. Ich kann Ihnen aber helfen, was das Gewicht, was, was die Essstörung anbelangt. Das ist schon mal wichtig. Selbstwert erleben ist ganz wichtig in der Therapie dieser, dieser äh, Essstörung. Und die große Frage, die dann natürlich aufkommt, ist: Was machen wir mit der Adipositas, die häufig auch vorliegt? Und da würde ich halt ein zweistufiges äh, Vorgehen nicht bei allen, aber bei einigen empfehlen, erst die Binge-Eating-Störung in den Griff kriegen und dann zu gucken, nämlich adipositest therapie läuft in der Regel nur über auch ein ernährungsphysiologisch besseres Essverhalten und damit auch hypokalorischeres Essverhalten, aber auch durch eine klare äh, Rhythmik am Tag, morgens, mittags, abends und so weiter, in der nächsten Stufe sich vornehmen. Beides zusammen, gleichzeitig, wird schwierig sein. Ja. Und jetzt noch zu den Medikamenten.
1: Ja, beziehungsweise, wenn das okay ist, würde ich die noch reinschieben, die Frage. Ja. Sie sagten gerade, wir haben uns ja sehr auf die äh, sage ich mal, jugendliche oder frühjugendliche Phase eingeschossen heute im Gespräch. Ähm, vielleicht können wir noch einen Satz dazu verlieren zu diesem, ähm, ne, zu diesem Phänomen, dass es auch in einem späteren Lebensalter vorkommen kann und der meistens, so, so hatte ich Sie verstanden, Herr Herberts, dann eigentlich einen Rückfall darstellt. Nee, ne? bei der
2: Binge-Eating-Störung nicht. Das ist sehr gut, was Sie da ansprechen. Erstmal setzt die Binge-Eating-Störung von allen drei Essstörungen am spätesten ein. Nämlich Anfang 20, Mitte 20. Oder sagen wir mal, 6, 7 Jahre später, als die Bulimie. Zweitens, ganz wichtig, das eben ist keine Frauenkrankheit. Die Binge-Eating-Störung, man sagt zu so ungefähr 40% Männer, 60% Frauen, ich traue dem nicht, weil Frauen sagen, ich habe das und gehen zum Psychotherapeuten. Bei Männern ist es so, die gehen eben auch wegen ihrer Adipositas höchstens zum Psychotherapeuten, aber nicht aus, aus kosmetischen Gründen, sondern wenn der Arzt sagt, wenn du nicht abnimmst, stirbst du am Herzinfarkt. Also Männer haben da eine ganz andere Krankheitseinsicht in Anführungszeichen als Frauen. Aber da sind deut deutlich mehr Männer betroffen als bei der Anorexie und Bulimie. Also später einsetzende Essstörungen, im Erwachsenenalter einsetzende Essstörungen und auch das männliche Geschlecht sehr betreffend. Und letzte Aussage ist, die Binge-Eating-Störung ist ein bisschen ein Chamäleon. Die kommt und geht. Ja, Anorexie fängt an und wenn man Bulimiert. Pech hat, bleibt die. Genau. Bulimie auch. Binge-Eating-Störung ist, man macht eine Therapie, man fühlt sich glücklich, dann kommt irgendwann wieder ein Stressfaktor. Und dann ist man wieder auf der alten Linie, insbesondere auf dem Hintergrund, da kommt wieder die Umwelt rein, dass eben alles, was, äh, was äh, schmackhaft ist, wird ja auch enorm propagiert und schmackhaft heißt immer, äh, ein, viele Kalorien enthalten. Also die Verführungssituation zuzunehmen, auch durch diese fehlende Mobilität, ja, die ist natürlich sehr viel eher gegeben in unserer Umwelt, als es vielleicht früher der Fall war. Mhm. Ja, haben wir ja nur noch die Medikamente. Aus die Seite. Medikamente, hatten wir schon gesagt, haben allenfalls eine unterstützende Funktion. Es ist in Deutschland bei der Bulimie ein Medikament zugelassen, äh, der SSRI Fluoxetin, mhm. wo man in den Studien auch gesehen hat, dass mit Fluoxetin äh, ein besserer Erfolg erzielbar war als mit, äh, ohne, als mit Placebo. Mhm. Man muss aber einschränkend sagen, dass Fluoxetin immer nur neben der Psychotherapie verwandt werden kann. Und was auch noch in diesen Studien war, eine enorme Abbrechquote. Gut, wir müssen wiederum das Klientel berücksichtigen. Junge Menschen, die so oder so da Medikamenten gegenüber skeptisch gegenüberstehen. Und die Beobachtungsdauern, also die Katamnesen, kurz waren. Hm. Bei der Anorexie,
1: können wir noch ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen da draußen mal erklären, was dieses Medikament genau macht? Was da,
2: wenn man das genau wüsste, es ist ja ein Antidepressivum, da gehe ich jetzt nicht auf den Wirkmechanismus Nein, ein. Nein, um Gottes Willen, einfach nur Aber grob, man, man, ne? man, 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 man meint zu beobachten, dass Fluoxetin in einer hohen Dosis, nämlich 60 Milligramm, antidepressiv sind 20 Milligramm, den Appetit, den Appetit einschränkt. Ja, das heißt also ein Stück weit Sättigung erzeugt. Und da liegt es auf der Hand, dass Menschen, die halt eben zu, zu, zum Essanfall neigen, das machen sie nicht, jetzt übertreibe ich natürlich, wenn sie papsat sind. Das vermutet man. Einen genauen Wirkmechanismus, mhm. äh, glaube ich, kennt man noch nicht. Ja. Spannend. Mhm. Das andere Medikament noch wäre Olanzapin. Mhm. Olanzapin ist ein atypisches Neuroleptikum, was eingesetzt wird, ein bisschen schon als Ultima Ratio äh, bei der Anorexie. Man weiß durch die Studien, also auch das ist, aber da könnten wir uns jetzt einen ganzen Tag drüber unterhalten, dass Olanzapin ja ein ge enormer Gewichtsstimulanz ist. Ja, Also Sie kennen das ja aus der Psychiatrie-Psychose-Behandlung, dass diese Menschen in der Regel immens zunehmen tun sie überhaupt nicht bei der Anorexie. Da sind wir dann bei diesem großen Kapitel Biologie, auch der Anorexie, darüber haben wir gar nicht gesprochen, wäre aber ein Interview hm. in ein paar Wochen wieder, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ähm, was es aber macht ist, die Angst vor einer Gewichtszunahme scheint ein Stück weit genommen zu werden. Hm. Und was wir bei den, gerade bei den Patienten mit Magersucht, diese Hypermotilität, also die, die laufen ja überall rum, müssen sich bewegen, was wir früher fälschlicherweise interpretierten, die machen das ja, um Gewicht abzunehmen, sondern es ist auch durchaus in der Natur zu beobachten, Organismen, die halt permanent Hunger haben, evolutionär sinnvoll, gehen los und suchen nach Nahrungsmitteln. Und das kann man auch im durchaus Tierexperiment nachweisen, das heißt, wenn man Organismen unterernährt, durchaus überhaupt nicht Richtung äh, er, Verhungern, bewegen sich deutlich mehr als Organismen, die halt äh, normal äh, sich ernähren und genügend sich ernähren und Sattheit erleben.
0: Ich würde dann abschließend nur noch äh, Ihnen das Wort geben wollen mit der Frage, wenn jetzt Betroffene zuhören, würden, die den, würden Sie denen irgendetwas sagen wollen, also empfehlen wollen, oder wenn die zum Beispiel noch gar keine Berührung hatten mit... Ähm Fachleuten oder dergleichen, wenn die unsicher sind oder
2: dergleichen. Betroffene. Für, ja, betroffene, genau.
1: Betroffene. betroffene und ich würde auch gerne noch ergänzen, Eltern, könnte ich so, mir auch gut ja, vorstellen, ne? dass sie zuhören.
2: Also äh, für Eltern, wie ich gesagt habe, schön wäre es, wenn das Kind nicht in den Brunnen gefallen ist, wenn es aber am Fallen dran ist, beziehungsweise gefallen ist, dass die Tochter... Zum auch selten den Sohn zu Motivieren, doch eben psychotherapeutische Hilfe aufzusuchen. Es gibt durchaus auch essstörungsfokussierte Beratungsstellen. Ähm, auch, eine, auch eine Klinik. In der Regel sind es die psychosomatischen Kliniken und deren Ambulanzen, die sich um Essstörungen kümmern. Es geht ja gar nicht darum, sofort eine Therapie zu machen, aber diesen, was ich Ihnen aufgezeichnet habe, den Weg zur Therapie ja, zu meistern. Genau und bei den betroffenen nehmen sie es nicht nehmen sie es ernst ja das heißt also sie können sich gerade was anorexie auch anbelangt sie können sich das ganze leben verscherzen sie sind auch wenn sie an anorexie erkranken an einem punkt wo sich ja in ihrem leben unheimlich viele weichen stellen also reden wir jetzt nicht von der schwersten Erkrankung, sogar von Sterben oder so, sondern reden wir davon, dass Sie mit der Anorexie beschäftigt sind für eine Zeitdauer von vier, fünf Jahren. Und Sie verpassen so viel, was ihre späteren Beruf, was Partnerschaft und so weiter anbelangt. Nehmen Sie es ernst und lassen Sie sich frühzeitig, ich nenne es jetzt einfach mal so, beraten. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich habe nichts hinzuzufügen.
1: Super, wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank meinerseits. Alles Gute.
1: Bis dann. Ja, Tschüss. Ciao.
0: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.